0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Het is zeer um, ontroerend om deze beelden te zien. En in het bijzonder... Die blijde gezichten aan het eind. Als we dit zien van broeders en zusters. En wij zijn de kerk. Wij zijn het lichaam van Christus. Maar die zoveel lijden. Zo gediscrimineerd worden. Zo gehaat worden. Beroofd worden. Mishandeld worden. En waarvan dierbaren gedood zijn. En mensen in de gevangenis worden geworpen. Maar dan toch die blijde gezichten... En die dankbaarheid. Dat is toch voor ons wel een, een beeld dat boekdelen, dat boekdelen spreekt vanmorgen. En dat sluit ook aan bij Matthäus 5. We gaan kijken naar twee gedeelten uit de bergreden. We denken naar, we zijn allebei al voorbijgekomen, het eerste gedeelte in het lied. Dat we hebben gezongen, het tweede gedeelte is ook aan het begin van de dienst al gelezen... Het eerste gedeelte is Matthäus 5, vers 10. We gaan het met elkaar lezen. Zalig zijn zij die vervolgd worden. Gezegend zijn zij die vervolgd worden. Om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijt u en verheugen u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd, die er voor u geweest zijn. En we lezen ook vanaf vers 43. Dat sluit hier dan ook weer bij aan, omdat er ook gesproken wordt over ja. hem. Die u vervolgen. Vers 43, u hebt gehoord dat er gezegd is... u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan... Over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeder groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo. Wees dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover. De zaligsprekingen zijn eigenlijk een beschrijving van het karakter van de heer Jezus Christus zelf. En dat is ook wat hij in ons bewerkt als hij in ons woont, door zijn heilige geest, dat wij meer op hem gaan lijken. Ze horen ook allemaal bij elkaar, die zaligsprekingen die ook in dat prachtige lied wat we zojuist hebben gezongen allemaal voorbij kwamen uit het begin van Matthäus 5. Maar dat betekent dat al die dingen die gezegd worden in die verschillende zaligsprekingen ook allemaal voor ieder van ons zijn bedoeld. Dus het is niet zo dat de ene christen is arm van geest en de andere christen is zachtmoedig. En weer een andere christen hongert en dorst naar de gerechtigheid. Maar dit zijn ja, kenmerken of eigenschappen die het leven van iedere christen behoren te uh, beschrijven. En ook deze toestand van veracht en verworpen worden, gesmaad en vervolgd worden, is net zo goed een teken van echt discipelschap als rein van hart zijn en barmhartig zijn. Dat betekent dus dat als wij die beelden zien van de vervolgde kerk in al die landen, waar Open Doors ons van op de hoogte brengt en ook andere organisaties dan staat dat soms ver van ons af omdat wij in een zeer vrij land leven. We leven in een heel prachtig land wat dat betreft. Maar tegelijkertijd moeten ook wij verwachten dat er tegenstand zal zijn van een wereld die in de macht van de boze ligt. De heer Jezus heeft gezegd, als ze mij hebben gehaat, dan zullen ze ook u haten. Je bent wel in de wereld, maar je bent niet van de wereld en daarom zal er tegenstand zijn. In 1 Petrus 4 lezen wij... Verblijd u naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus. Als je vanwege de naam van Christus smaad leidt... dan ben je zalig. Dat sluit ook heel mooi hierbij aan. En dan rust de geest van God op u. Dus de geest van God rust op ons. Dat leidt er ook toe dat we soms gesmaad worden. Handelingen 14, vers 22. Door vele verdrukkingen gaan wij het koninkrijk van God binnen... Zou dat alleen gelden voor de, de echt vervolgde kerk? Dit is niet een kenmerk van alle discipelen. 2 Timotheus 3 vers 12. Alle die in Christus Jezus een godvruchtig leven willen leiden... zullen vervolgd worden. Dus het is geen goed teken als we helemaal geen tegenstand ervaren. Dat zou ook kunnen betekenen dat we misschien niet zo toegewijd zijn. Ik zat... Uh, onlangs nog te lezen in Matthäus 13... waar gesproken wordt over de gelijkenis van het zaad dat in de aarde valt. En dan komt het op verschillende soorten aarde of bodems terecht. En dan staat er dat het zaad dat op steenachtige grond neervalt... dat zijn mensen die het woord eerst wel met vreugde ontvangen... maar het schiet geen wortel. En als dan verdrukkingen of vervolgingen komen omwille van het woord... dan struikelt deze persoon. Dus het woord wordt wel gehoord, het evangelie wordt wel gehoord. Maar als er vervolgingen komen, dan haken deze mensen af. En dan is er ook geen vervolging meer. Als je afhaakt, als je niet verder gaat met op de weg van Jezus... Ja, dan zul je ook geen last meer hebben van een wereld die tegen je is... omdat je zo'n ander waardesysteem hebt gekregen. Dus geen vervolging kan... Um, het kan zo zijn dat we vanwege te weinig toewijding weinig tegenstand ervaren. Maar het kan ook andersom werken. Dat Omdat er zo weinig tegenstand is, dat we ook zo weinig toegewijd zijn. En dat is, een negatieve, dat is niet een goede visueuze cirkel. Ik denk dat als we deze beelden hebben gezien... en ook als we contact hebben met mensen uit de vervolgde kerk... dat we vaak ook tegenkomen dat deze mensen... wiens baan op de tocht komt te staan... Wiens vrijheid in het geding komt. Ze kunnen in de gevangenis geworpen worden. Die inderdaad op allerlei manieren gediscrimineerd worden. Niet eerlijk, niet rechtvaardig behandeld worden. Die zelfs gedood kunnen worden. Dat de mensen die dan nog Jezus blijven volgen. Dat dat echt toegewijde volgelingen van Jezus zijn. Als we nadenken over de kerk in Iran... ik heb het getuigenis gezien van een jonge dame die hier met Pasen, geloof ik... getuigenis heeft gegeven die in Iran heeft gewoond. Wat een prachtig getuigenis. Ik ben zeer um, geïnteresseerd in wat er in Iran gebeurt. Er is een opwekking gaande in Iran. Daar, notabene in dit land... het staat zeer hoog op de ranglijst van christenvervolging... Maar er zijn daar zoveel mensen die discipelen van Jezus worden. En het zijn toegewijde volgelingen. En het gaat als een lopend vuur. Ze hebben geen kerkgebouwen, ze hebben geen, geen kerkgenootschappen... ze hebben geen theologische opleidingen, ze hebben geen geld... ze hebben geen uh, officiële kerkleiders. Het is allemaal ondergronds, het is allemaal een huisgemeente... het gebeurt allemaal in het geheim. Maar het hart, het hart is zo in vuur en vlam voor Jezus... Een brandend hart voor Jezus. En velen zijn bereid om die prijs te betalen. En daar zien we dat de vervolging juist ook leidt tot een krachtige gemeente. Tot een krachtige kerk. En het is mooi om dat te zien. Het is zo geweldig. We zien de soevereiniteit van God ook. Trouwens, toen ik begon als predikant... In 1995 kan ik me nog herinneren dat ik in de kerk in Meppel, waar ik toen net was begonnen... dat ik vertelde, of misschien was het kort daarvoor toen ik nog niet officieel predikant was... maar in die tijd, dat meerdere voorgangers van die Assemblies of God in, in Teheran werden vermoord. Dat gebeurde binnen een paar weken. Meerdere voorgangers van het kerkverband, waar ik zelf heb gestudeerd... werden zomaar om het leven gebracht. Vrienden van Anne van der Bijl. Anne van der Bijl kende ze persoonlijk. En dat was, dat was heftig... En Dat is zoveel gebeurd. En kijk eens naar wat er nu gebeurt in Iran. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Nou, de heer Jezus spreekt, vanwege, spreekt over vervolging vanwege de gerechtigheid. We moeten wel goed erover nadenken, want um, we hebben het hier dus niet over als er terechte kritiek op ons komt vanwege onze eigen stommiteiten... Of onze eigen zwakheden. Of onze eigen verkeerde handelingen. Het kan ook zijn dat we tegenstand krijgen. Maar dat ligt dan ook aan onszelf. En dan moeten we daar ook naar luisteren. Dan moeten we ook bereid zijn om onszelf te onderzoeken en onszelf te evalueren. Maar het kan ook zijn dat we tegenstand krijgen vanwege de gerechtigheid. Of omwille van mij, zegt de Heer Jezus. Om mijnend wil. En waarom dan deze weerstand... Nou, In de eerste plaats, omwille van de gerechtigheid, wij als volgelingen van Jezus, wij zijn geroepen om wetteloosheid achter ons te laten. En door de geest gaan wij steeds meer leven naar de wet van God. De geest legt de wet in ons hart, waardoor wij gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar anderen vinden de gerechtigheid, waar een christen naar hongert en dorst, niet te verdragen. Onsmakelijk, overdreven en het wekt een reactie bij mensen op. Als wij staan voor de gerechtigheid, als wij gewoon zeggen... ook in onze liberale, postmoderne, um, libertijnse, neo-heidense cultuur... waar we inmiddels in de westerse wereld in terecht zijn gekomen... als wij blijven zeggen, ja maar mensen, dit is goed en dit is fout. En goed en kwaad is niet allemaal subjectief... Maar er is absoluut goed en kwaad. Sommige dingen zijn gewoon moreel verwerpelijk. Dat is niet goed. Dat verwerpen wij, dat veroordelen wij, dat gedrag. En als wij dat blijven zeggen, dan kan het zijn dat we tegenstand krijgen. En het heeft er ook mee te maken dat mensen de Heere God en de Heere Jezus verwerpen... die wij hebben aangenomen. Het is een botsing tussen twee onverzoenlijke Waardesystemen. Dat is waar we mee te maken hebben. Als je, als je tot Jezus komt en als Jezus Christus in je leven komt... en als we aan hem verbonden raken... en als je Gods woord gaat lezen, als je in de Bijbel gaat lezen... als je gaat hongeren ook naar het woord van God... en leert om daar zelf ook in te lezen... dan verandert je waardesysteem. Dan krijg je andere normen en waarden. En dat is een reinigingsproces dat plaatsvindt in ons leven... maar dat begint het wel te botsen met mensen die... een die dat waardesysteem helemaal niet kennen. Helemaal niet kennen. Ik heb zelf meegemaakt, dus is ook lang geleden... dat ik bij een bijeenkomst was... hier in Heemstede aan de Heerenweg... in het gebouwtje van de Vergadering van Gelovigen... hadden wij een kleine bijeenkomst met zo'n veertig mensen, denk ik... op een avond. En, en er werd gewoon vanuit de Bijbel voorgelezen en gebeden... en dat was... Dat was een voorbereiding op de nachtwaken bij de Abortuskliniek... de Bloemhovenkliniek aan de Herenweg. En in één keer stormt er een groep mensen binnen. Misschien wel tien of vijftien. Met, met knuppels. En ze hebben de koffietafels keihard omver gegooid. Ze hebben alle stoelen weggetrapt. En ze dreigden echt met geweld. Ze hadden van die glazen melkflessen die je, die je toen nog misschien kon verkrijgen... daar hadden ze in geurineerd... En die gooide ze kapot op de tegels op de grond. Begon te stinken naar urine. En ze waren woest. En ze waren woedend. En ze zeiden, baas in eigen buik en jullie vuile christenen. Ik zat te shaken in mijn stoel. En de leider van de, van de bijeenkomst die bleef zo rustig. Hij zei, jongens, ga even zitten, dan kunnen we praten. Inmiddels stond de politie buiten, maar die kwam niet naar binnen. Want die was bang voor escalatie. Het duurde een kwartier politie kwam niet naar binnen, niet omdat ze niet wilde helpen... maar ze dachten, misschien is het goed om even het aan te zien. Maar dat was voor mij wel echt een, een moment dat ik dacht... ja, die botsende waardesystemen, die zijn er zeker. Het is altijd zo geweest. Waarom werd Johannes de Doper gevangen gezet? Nou, Herodes hoorde hem graag. Herodes, een zoon van Herodes de Grote wilde graag naar hem luisteren, maar toen Johannes de Doper tegen hem zei... je leeft met de vrouw van je broer, toen werd hij woest. Dan heeft hij Johannes de Doper gevangen gezet. En toen de dochter van de vrouw van zijn broer zo mooi danste voor hem... toen zei hij, ik geef je alles wat je wil hebben. Zoiets, en toen zei ze, geef mij het hoofd, ze overlegde met haar moeder... geef mij het hoofd van Johannes de Doper... Johannes de Doper wees op zijn zonde en hij moest dat bekopen met de dood. Isabel ging achter Elia aan. Waarom? Omdat Elia zich uitsprak tegen de Baal-aanbidding. Ik moest denken aan Paulus die staat voor Felix. En dan lezen we ook in Handelingen dat ook Felix lang naar Paulus luistert. Maar toen Paulus begon te spreken over rechtvaardigheid en zelfbeheersing... en het toekomstige oordeel... werd Felix... zeer bevreesd... en wilde hij niet meer naar Paulus luisteren. Toen, hij, toen Paulus begon te spreken over ingetogenheid... dat is waar de Bijbel ook over spreekt. Je kunt niet zomaar doen wat je zelf wil. Je kunt niet zomaar je eigen verlangens volgen. Je bent geroepen om je te conformeren aan een norm... die buiten jou zelf ligt. We zijn geroepen om naar God te luisteren... en Hem te gehoorzamen... Toen Paulus die boodschap bracht, toen haakte hij af. Toen Stefanus tegen zijn medevolksgenoten zei... jullie hebben de Heilige Geest weerstaan, jullie weerstaan de Heilige Geest. Toen kreeg hij stenen naar zijn hoofd. Toen William Tyndale de Bijbel vertaalde voor het gewone volk... dat ook mensen die geen Latijn konden de Bijbel konden gaan lezen. Toen werd hij vervolgd, nog voor de tijd van de reformatie. William Tyndale... De man die als een van de eerste wilde dat iedereen de Bijbel kon gaan lezen. En hij is geëindigd op de brandstapel in Vilvoorde, vlakbij Brussel. Toen John Bunyan vond dat de Anglikaanse kerk te weinig zich had gereformeerd. Hij hoorde bij de Puritijnen, hij hoorde bij de Engelse, opwek Engelse predikers... die vonden dat de Engelse kerk verder terug moest naar de Bijbel. Maar ze deden niet mee met de act of conformity. Alle predikers van het evangelie, alle dominees in Engeland... moesten aan die act of conformity meedoen. Als ze dat niet deden, werden ze in de gevangenis geworpen. En John Bunyan deed niet mee en werd in de gevangenis geworpen. En daar heeft hij de christenreis naar de eeuwigheid geschreven. Dietrich Bonhoeffer verzette zich tegen het nazisme. Hij was een van de weinige christelijke theologen. En nu eren we hem allemaal, Dietrich Bonhoeffer... En vlak voor het einde van de oorlog, april 1945... gaf Heinrich Himmler het bevel om Dietrich Bonhoeffer de doodstraf te geven. En hij eindigde aan de strop. Enzovoort, enzovoort. En zo kan het ook ons overkomen. Dit zijn misschien best wel heftige voorbeelden natuurlijk, maar, maar ergens raakt het ook ons leven. Bijvoorbeeld als je als zakenman geconfronteerd wordt met iemand die fraude wil plegen, die net even het anders wil doen dan de wet voorschrijft om daar financieel voordeel bij te hebben, en je zegt als christen zakenman, ik doe daar niet aan mee, dit kan niet, dit wil ik niet, dat je dan grote problemen krijgt in het zakenleven, dat anderen afhaken of je gaan tegenwerken, of je besluit om je te laten dopen. Zoals er vorige week hier is gebeurd. Prachtige beelden. En je, je komt er daarmee openlijk voor uit dat je een leerling van Jezus wil zijn. Dat je open staat voor, voor dat, dat onderwijs dat hier Jezus heeft gegeven. Deze, deze Joodse rabbi, die helemaal aansloot ook bij de wet van Mozes natuurlijk. Die zelfs nog verder ging dan Mozes op sommige punten. En dat je voor dat radicale onderwijs van Jezus openstaat. Dat je daarom ook jezelf gaat inzetten voor de zaak van Christus. En daar ook gewoon je aan gaat toewijden dat anderen daar negatief op kunnen reageren. Dat anderen dat overdreven vinden. Nou, genoeg gesproken over het feit van, van strijd. Wij moeten rekening houden met strijd. Ook wij hier in ons vrije land. En waar we verder op met elkaar over na willen denken... vanuit de tekst die we hebben gelezen is... hoe zullen wij daarop reageren? En ik wil twee dingen daarover noemen. Als wij hiermee te maken hebben... en misschien is het voor u herkenbaar, min of meer herkenbaar... maar ergens misschien wel voor ons allemaal... een beetje of misschien een beetje boel herkenbaar... Oké, okay, wat zegt de Heer Jezus dan over hoe wij daarmee om zullen gaan? Het eerste is dit. Hij zegt notabene, verblijd u en verheugt u. Verblijd je en verheug je. Word blij. Daarom was ik ook zo getroffen door die, die beelden van die mensen... aan het eind van die video, die zo stralend waren. Zo dankbaar. Ze kwamen zo vrij over gewoon. denk ik, dat is zo'n, ook vanmorgen, heel bevrijdend woord voor ons. Dit zeker, verblijd je. John Stott heeft gezegd, ga niet wraak nemen als een ongelovige. Ga niet zitten pruilen als een kind. Ga niet in zelfmedelijden je wonden likken als een gebeten hond. Ga niet slechts je tanden op elkaar zetten en het verdragen als een stoïcijn. En ga je ook niet voordoen um, alsof je ervan geniet als een masochist... Ga niet, ga niet roemen in de vervolging en dat je een soort martelaarscomplex ontwikkelt. Nee, maar verblijd je in de Heer Jezus, verblijd je vanwege het feit dat je in heel goed gezelschap bent. Wat staat er in Lucas hoofdstuk 6? In vers 26 staat, wanneer alle mensen goed van u spreken. Um, wee u, wee u als alle mensen goed van u spreken. Want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Maar in vers 22 en vers 23 staat... Zalig wanneer de mensen u haten, enzovoort, omwille van de zoon des mensen. Verblijd u in springop van vreugde. Uw loon is groot. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. Algehele populariteit was het lot van de valse profeten. Vervolging was het lot van de ware profeten. Nogmaals, je bent in goed gezelschap. Je bent op het juiste spoor. Ik heb uh, twee weken geleden weer drie dagen les gegeven op een bijbelschool over opwekking... En dan behandel ik ook altijd het grote ontwaken in Engeland en Amerika van de, van de 18e eeuw. En dan spreek ik altijd een ochtend ook over John Wesley en George Whitfield. Nou, die mannen werden ook echt belaagd. En John Wesley heeft een keer geschreven... ik heb nu al drie dagen geen tegenstand ervaren. Ze werden soms met dode katten bekogeld en uh, werd uh, geweld gebruikt en weet ik wat allemaal. Hij zei van, ik, ik heb al drie dagen geen tegenstand ervaren. Misschien moet ik even tijd gaan nemen met de heren... om te zien of het wel goed met mij gaat in mijn relatie met God. Je bent in goed gezelschap. Spurgeon zei... Ik vind het niet moeilijk om uitgelachen te worden. Ik kan me verblijden in spot en schimp. Karikaturen, spotschriften en lasteringen zijn mijn glorie. Maar dat u de genade de rug zou toekeren... dat is mijn verdriet. Spuug op mij, maar o. Oh. Bekeer u toch. Lach mij uit, maar o. Oh. Geloof in mijn meester. Maak mijn lichaam tot straatvuil. Maar verdoem uw eigen zielen niet. Wat een houding. Met mij kan je doen wat je wil. Maar ik zal me verblijden als er tegenstand komt. Maar mijn hartzeer is als je je blijft afkeren van mijn heiland. En van de redder van je eigen ziel. Ik had het net nog even met Treya over India en over Mumbai. Ik was er in 2019. India staat ook hoog op de ranglijst van landen waar christenen vervolgd worden. En uh, ik was daar toen voor het derde jaar op een rij. En ik hoop dit najaar weer naar India te gaan. Want ik ben betrokken geraakt bij een groep gemeenten in India. Namens het kerkverband waar ik bij hoor. En ik kwam daar op een... Uh, ik heb daar op zondagmorgen toen in Mumbai gepreekt in een kerk. En toen was... smiddags ontmoette ik Sanjay. Hij was die nacht met de nachttrein gekomen naar Mumbai... om mij op te halen. En ik zou die avond, zondagavond met hem... diezelfde nachttrein terugnemen naar het dorp... waar hij directeur was van een bijbelschool. En die middag heb ik een uur met hem zitten praten. Toen vertelde hij mij dat het een paar weken daarvoor was... dat hij... Um, dat hij... Uh, ge, uh, ze zijn gemeenten aan het stichten rondom die bijbelschool. En er ontstaan kleine gemeenten, er komen hindoes tot geloof. Toen had hij daar gepreekt in zo'n kleine gemeente. En toen zaten ze met zes mensen nog in hun huis, zaten ze na te praten, eind van de middag. Toen komen er ineens twintig woedende mannen binnen, ook met wapens... En met knuppels die ook geweld beginnen te gebruiken. En ze hebben een stoel op het hoofd van Sanjay kapotgeslagen. En ze hebben een andere man keihard tegen de muur geknald. En die raakte bewusteloos. Toen waren ze bang dat ze een hersenletsel hadden toegebracht. Of misschien wel hadden gedood. En toen stopten ze met hun geweld. Maar buiten stonden nog tachtig woedende extremistische hindoes. In India zijn het vooral de hindoes die zowel moslims als christenen vervolgen. Maar Sanjay vertelde dat... En hij zei toen tegen mij, hij citeerde handelingen 5, vers 21. Ik, ik heb mij verblijd en ik verblijd mij dat ik waardig gekeurd ben om smaad te dragen vanwege de naam van Jezus. En hij zei dat niet gemaakt. Hij zei dat niet zo van, nou ja, alsof hij dat zou moeten zeggen. Maar ik proefde dat het echt was. Ik ben die week met hem meegegaan, ik heb hem leren kennen en... Uh, ik heb een hele fijne week gehad op die bijbelschool. Ik heb, ik heb vier dagen lang... s'morgens en s'middags lesgegeven... aan alle studenten en alle staf. En hij vertaalde mij al die tijd. En ik heb hem en zijn gezin leren kennen. En ik dacht, dit is een man van God. Ik ben blij om hem te ontmoeten. Hij inspireert mij. En toen ben ik daar weer weggegaan. Toen kwam corona. Toen had ik videocontact met hem. Toen zei hij dat... Hij zei toen dat de school dicht moest... dat alle studenten weg moesten. Maar wat deed Sanjay... Hij ging biddend langs de dorpen rondom de bijbelschool. Later besefte ik, hij ging dus terug naar die plekken... Waar hij, bijna, waar hij zo in elkaar geslagen was. Hij ging bidden, hij ging gebedswandelingen maken... hij ging soms dagen gewoon lopen naar die verschillende dorpen... en daar bidden, bidden, bidden... dat God door zijn geest en door het evangelie... meer mensen tot geloof in Jezus zou brengen. Niet bang, niet uit het veld geslagen... Misschien wel vanwege die blijdschap dat hij waardig was gekeurd om ook smaad te dragen vanwege de naam van Jezus. En toen, niet zo lang daarna, kreeg ik een bericht van een andere voorganger uit India dat Sanjay ziek was met corona. Ik kreeg een, video, een foto van hem, dat hij echt met een masker op op bed lag. En twee weken later is Sanjay aan corona overleden. Hij was jonger dan ik, zijn kinderen jonger dan mijn kinderen, dan onze kinderen. Maar dat heeft me diep getroffen... En ik heb nu nog steeds contact met zijn vrouw en met zijn kinderen. Naar aanleiding van dit verhaal heb ik onze eigen achterban gevraagd... om te geven voor deze weduwe. In de zomer van 2021, daar is zo royaal op gereageerd... dat we nu meerdere weduwen kunnen onderhouden. Weduwen van geestelijk werkers, die vaak helemaal niks hebben. Helemaal niks aan pensioen. Maar wat een voorbeeld. En ik proef ook bij zijn weduwe. Veel, veel meer dan wij hebben zij zoiets van... ja, maar God regeert over ons leven... Hij is onze God. En dit is niet buiten hem omgebeurd. Hij heeft dit toegelaten. Sanjay was in zijn handen ook toen hij stierf. En wij zijn in zijn handen ook nu we zonder hem verder moeten. Een groter besef van de trouw en de soevereiniteit en de betrouwbaarheid van onze God. Dat is het eerste. Hoe zullen wij reageren op als ons tegenstand overkomt... Het antwoord is, verblijf je. Weet je, dit maakt je zo vrij, nietwaar? Ik zat erover na te denken. Dat als, we, als we deze boodschap vanmorgen te pakken krijgen... Hè, van we zijn vaak bang voor wat er kan gebeuren. We zijn bang voor wat ons kan overkomen. We zijn bang voor wat mensen tegen ons kunnen doen. We zijn bang om bestolen te worden. We zijn bang om slachtoffer te worden op de een of andere manier. We zijn bang voor de gemene, vereindige daden of woorden van anderen. Dat is heel herkenbaar voor ons allemaal. We zijn, we zijn allemaal wel een beetje bang voor wat de toekomst zal brengen. Maar als Jezus hier nou zegt, stel je nou voor dat je echt iets naars overkomt vanwege de, de rottigheid van anderen. En zeker als dat te maken heeft met je christen zijn, dan zegt Jezus, verblijf je. Dat maakt toch vrij. Dat maakt geweldig vrij van, van bekommernis en zorgen en, en dat je de hele tijd zit, zit, bang zit te zijn. Hij zegt gewoon verblijd je. Zelfs als je je leven zou moeten verliezen, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Wees niet bang daarvoor, maar vrees de Heere. Wees bang voor de zonde, wees bang voor het niet doen van de wil van God... maar wees niet bang voor wat mensen je kunnen aandoen. En het tweede, waar ik nog heel kort over wil spreken... is dat Jezus ons natuurlijk in dat tweede gedeelte oproept... om degene die ons vervolgen, om die liefde te hebben... Er staat nergens in de Bijbel dat je je naasten moet liefhebben... en je vijand moet haten. Er staat niet, u hebt immers gelezen dat er geschreven staat... u moet uw naasten liefhebben en uw vijand moet u haten. Nee, er staat, u hebt gehoord dat er gezegd is. U kunt het nergens in, in de wet en de profeten in het Oude Testament vinden... dat er staat dat je je vijand moet haten. Er staat juist ook in spreuken 25... als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Ook het Oude Testament... De wet en de profeten leren, heb zelfs je vijand lief. Jezus sloot aan bij de wet van Mozes. En wat zullen we doen met degene die ons vervloeken? Zegen hen. Degene die je haten, doe hen goed. Degene die je beledigen, bid voor hen. Dit hoort bij het meest uitdagende maar ook het meest relevante onderwijs van ons Heer Jezus Christus. Dit is zo relevant. Je zou het ook zo kunnen zeggen... wij worden geroepen door de Heer Jezus... om in een tegenovergestelde geest ons op te stellen. De ander doet venijnig. En wij doen zachtmoedig. De ander liegt. En wij spreken de waarheid. De ander verwerpt... En wij aanvaarden mensen. Enzovoort. Denk erover na. Dat is discipelschap. Trouwens, dat betekent niet dat als wij dat doen, als wij opgeroepen worden onze vijanden lief te hebben, enzovoort, dat we daarmee het, het kwaad ontkennen. Doen alsof dat nooit is gebeurd. Of dat we onverschillig zouden zijn ten aanzien van het kwaad. Dat betekent ook niet dat we het kwaad goed spreken. Dat betekent niet, dat als wij anderen accepteren, dat we het kwaad ook accepteren. Nee, we ontkennen het kwaad niet. Kwaad is kwaad. En zonde is zonde. En zonde moet zonde genoemd worden. En we gaan er niet goed spreken. Als wij opgeroepen worden de ander te vergeven en mild te zijn... En kwaad met goed te beantwoorden, haat met liefde te beantwoorden... dan betekent dat niet dat het kwaad wat de ander doet... geen gevolgen voor die ander heeft, geen consequenties voor die ander heeft. Als iemand anders je mishandelt... heeft die persoon nog steeds te maken met het gerecht in Nederland. Het is zelfs niet verkeerd om aangifte te doen van mishandeling... of van geweld. Ik denk dat je aangifte moet doen als jouw kwaad wordt aangedaan. Dat zijn de consequenties voor het gedrag van die ander... Maar terwijl je aangifte doet, is je eigen hart naar die persoon toen niet haatdragend. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat kan samen optrekken. Je komt op voor de gerechtigheid. Gerechtigheid moet geschieden. Maar je wordt niet bitter. Er ontstaat geen wrok van binnen. Dat is wat Jezus ons toe oproept. En als wij de ander lief hebben en als Jezus ons oproept om te vergeven en de schuld kwijt te schelden... en het bij de ander niet in rekening te brengen... dan betekent dat ook niet dat de ander zal veranderen... en nooit meer kwaad zal doen. En nog één ding, het betekent ook niet dat als wij vergeven... dat onze gevoelens dan gelijk meekomen. Soms duurt dat best wel lang voordat je gevoelens daarin meekomen. Maar je kiest er wel voor om deze weg te gaan... Nou, dat is de uitdaging. En dit is onmogelijk voor ons. Iemand heeft gezegd, goed met kwaad beantwoorden, dat is duivels. Ander doet goed, en jij doet kwaad. Dat is uit het rijk van de duisternis. Goed met goed beantwoorden, of kwaad met kwaad beantwoorden, dat is menselijk. Dat zegt Jezus ook, hè? de tollenaars zijn ook goed voor hun vrienden. En die, die groeten ook hun broeders. Ja, dan doe je niks bijzonders. Als je gewoon goed bent voor degenen die goed voor jou zijn. En ook slecht bent voor degenen die slecht voor jou zijn. Ja, dat is schering en inslag onder de mensen. Maar, Jezus zegt. Kwaad. Met goed beantwoorden. Dat is goddelijk. En dat kunnen wij niet zelf. Dus dit onderwijs van de heer Jezus vanmorgen is ook als een... De scherpte van Gods woord die ons ook bepaalt bij onze zonde en bij onze onmacht. En die ons doet gaan tot de Heer Jezus. Die ons vanmorgen tot hem doet gaan. En dat we zeggen, Heer, wauw, wat bent u geweldig. Hij heeft het ook voorgeleefd, nietwaar? Hij bad voor degene die hem vervolgde. Hij vergaf de hand die hem sloeg. Hij gaf zijn leven voor degene die hem haten en verwierpen. Jezus is de man van liefde bij uitstek. Niemand heeft zulke liefde getoond als Jezus. Hij was niet alleen een prediker van dit onderwijs... maar hij deed het ook. Hij heeft het ook helemaal voorgeleefd. En dan zeggen wij vanmorgen... Heer, wat, wat ik niet kan, dat heeft u wel gedaan. Dat is het hele evangelie. Wat wij niet kunnen... namelijk volgens de wet gaan leven. En veranderen. Wij kunnen onszelf ook niet veranderen. Maar Jezus heeft de wet vervuld. En dan kom je tot hem en dan bid je hier... Heer, vul mij met uw geest en geef mij de genade om goed te doen voor degenen die mij kwaad doen. Dat is het thema van vanmorgen. Goed doen aan degenen die ons kwaad doen. En ook hiervan zou ik willen zeggen, het maakt je vrij. Net zo goed als dat wanneer je verblijt, als je zoveel tegenstand krijgt, maakt je vrij van de omstandigheden maakt het goed doen aan degene die jou kwaad doen... vrij van een ongezonde gebondenheid aan je medemens. Want als je gaat reageren... dan blijf je gebonden aan je medemens. Dan bepaalt de ander jouw gedrag. Dan ben je heel afhankelijk. Maar als je proactief handelt... en zegt ik ga mijn houding naar jou... niet laten bepalen door jouw houding naar mij toe... maar je beslist zelf in de kracht van de heer Jezus... in de kracht van de geest... om anders je op te stellen... Dan ben je onafhankelijk. Dan doe jij waar de Heer je toe leidt. En dat is werkelijke vrijheid. Het woord van God maakt vrij. Jezus maakt vrij. Geprezen zijn zijn heilige naam. Amen. Laten we samen bidden. En ik wil de muzici vragen om naar voren te komen. Dan kunnen we gelijk daarna zien. Ja, we zijn zo dankbaar voor... Uw woord dat zo levend is en zo krachtig. We zijn u dankbaar, Heer, dat u ons vanmorgen ook helderheid van denken heeft gegeven. En dat het licht schijnt in ons hoofd en in ons hart. Heer, dan, dan zeggen we met elkaar vanmorgen... Heer, dit is ons te machtig, dit is, dit is veel te groot voor ons. En dan danken we u zo dat we uw naam mogen aanroepen. En dat we u mogen vragen, Heer Jezus... Kom in mijn hart. Neem het hart van steen uit mijn weg. En geef mij een hart van vlees. Dat lief heeft. Stort uw, heilige, stort uw liefde uit in onze harten door de Heilige Geest deze morgen. We bidden voor elkaar. We bidden voor een ieder die worstelt met vijanden. Die worstelt met mensen die hun kwaad hebben gedaan. We bidden voor ieder die hier vanmorgen aanwezig is of kijkt of luistert. Die, die inderdaad met ongerechtigheid, met vervolging, met smaad, met leugens, met vijandschap te maken heeft gehad. Heer, geef ons alstublieft de genade om zoals U te doen. Dat we, de, dat we Uw wil doen in dit alles. Heer, geef ons alstublieft die kracht en dank U dat U dat doet. Dank U Heer dat U ons op de weg van de vrijheid leidt. Stel ons ook tot een zegen voor elkaar in dit alles. Dat we hier met elkaar over door kunnen praten. Dat we met een ander kunnen praten over die worsteling met bitterheid. Die worsteling met wrok. Die worsteling om te vergeven. En om af te komen van onze haat. Geef dat we ook misschien vanmiddag of vanavond of deze week... iemand kunnen opzoeken of met iemand kunnen praten. Ik wil met je praten over mijn wrok. En ik, ik bid dat ik zal lief hebben. Wil je me daarbij helpen? Zegen ons zo met elkaar. Zegen deze gemeente... Met heel veel liefde, met de liefde van Jezus. Halleluja, amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.